0: Amigos dos Indomados, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu não sei quando esse programa está indo ao ar, eu não faço ideia, eu estou mais louco que Valide Ismail, meus olhos é, ficam loucos como de Valide e tal, mas eu tenho aqui comigo como sempre a presença dele, esse grande mestre, esse mestre de entretenimento brasileiro, uma lenda de cabo frio para o mundo, Vitor, Tudo bem, Vitor?
1: falar é em chapas de Cabo Frio e Brasil inteiro. É, por sinal, até fora do Brasil estamos convintes também. Voltamos, voltamos para o provável último programa do ano ou o primeiro do próximo ano. A gente não sabe quando será lançado. Então
0: fica a expectativa. É sempre uma surpresa quando sai um novo Indomático. É isso aí. A gente está gravando isso antes porque a gente também não é otário. De ficar gravando esse programa em época de festa de final de ano, né? Em que, apesar da pandemia, nós vamos sim empanturrar de comida e bebida. E aí ninguém vai ser otário de ficar gravando coisa nessa época, né? Ainda tem playoffs da NFL, aí a gente vai sentar nosso traseiro gordo na frente da TV e se empanturrar de mais comida e bebida. Mas vamos rapidamente já, Vitor, falar do homenageado dessa semana, é, ele é um, um senhor já, né? nasceu no dia 25 de dezembro, Natal, dia de Natal de 1948, filho da dona Nina, né? que logo após dar a luz do seu filho, decide colocar Natalino como segundo nome, do menino brincalhão e nascido e criado no bairro de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Olaria não é de onde o Romário é também? É por ali,
1: né? É tudo Zona Norte ali, o Jacarezinho é perto do, de Olaria. Ah, Olaria. Olaria que dizem que é o calor dos infernos também, né? É, tudo ali é quente, né? Rio de Janeiro em si é quente pra caceta.
0: É. Uma vez eu fui a Madureira. Madureira é 300 graus, é. tava aquele dia lá. A Madureira não... é perto de
1: onde, eu, onde, eu, onde eu moro. Aí eu abraço aí pro pessoal do Império e Portela que sempre nos ouve. Show de bola.
0: Então, o doce rapaz de 23 anos... Era um rapaz de três anos muito dócil, mas ele contratava com um, um zagueiro viril, botinudo, carniceiro, que estreou no Vasco da Gama em 1971. Porém, depois de 9 anos, ele viu que o campo não, não lhe servia mais no lado de dentro e foi para o lado de fora, virando um treinador de sucesso, talvez o melhor treinador da história do Brasil, segundo Romário. Ele que é o rei do Rio, ele que é conhecido como nosso papai. Então, pegue a prancheta. Chama o viado do Somália, que o homenageado da semana é... Joel Natalino Santana, Vitor.
2: Não tendo tempo para treinar e lendo algumas coisas absurdas, mas muito absurdas, que a pessoa que não vem aqui no campo, entendeu? Vê o que é treino, o que está acontecendo, Entendeu? O porquê que nós estamos botando que é jogadores machucados, jogadores sendo, sendo dentro do lá da CBF, sendo julgados, essas coisas tudo, tudo, tudo tem que colocar. Aí o cara começa a falar um monte de besteira aí a gente tem que ficar ouvindo aturando. Comentarista aí que fala, tem que comentar escola de samba, batuque, não sei aonde, não pode comentar futebol, ele não vem aqui, pô. Desculpa o desabafo, mas a gente tem que falar, pô. Pessoas que não entendem de futebol, não pode falar de futebol, vai falar de outra coisa. Vai falar, vai falar de samba, vai falar de briga de galo, qualquer coisa. Fala de qualquer coisa,
1: mas não fala de futebol. Pô, Joel é... eu é, é o tipo carioca, né, cara? Você pensa no, num carioca, vê, vê logo o Joel, né? Porque ele é aquele cara... Não chega a ser tão marrento, mas ele também tem aquele gingado e tal. Como técnico, ele, pra mim, nunca foi grande coisa, mas pra tudo que precisava, você precisava ganhar um título urgente, você chamava o Joel que ele ia ganhar. Você precisava salvar seu time do rebaixamento, o Joel aparecia e, e salvava. Torcendo Flamengo, amo o Joel. Talvez tanto quanto os títulos que ele ganhou, cariocas, como, na verdade, deve agradecer muito mais os o, o, o salvamentos de rebaixamento que ele deu. Nessa, uma dessas até que ele... Pelo Ibsen que deu o um apelido pra ele de, de Papai Joel. É verdade, é o Y que deu, né? Isso, foi o Ibsen, na, acho que foi em 2004, quando o Flamengo ia cair de qualquer jeito. O Flamengo sempre tá pra cair de qualquer jeito, né? Pelo menos, é, dá saudade
0: dessa época. Esse time de 2004 qual é? É o time do... não, não é o time do Pet, né? Esse já é depois, né? Não, não. Esse, time é o time... Pô, esse time é muito ruim. É o time do Y. Aí
1: tinha o Júnior, tinha o. Ah, o, o Júnior, que era Jonas um volante fez... que só
0: jogou aquele ano também depois nunca mais ninguém viu, né? Isso, isso, isso. Júnior chuteira de ouro, é raio
1: do cabo. Cada dia ele aparecia com uma chuteira colorida diferente. Lá é
0: a raio do cabo, nessa
1: época já? Ele, não, ele, ele ele é natural de. Já, já joguei pelada, e fica aí esse, esse, esse comentário registro. aqui. Já joguei pelada com, com o Júnior. Na pelada ele era bom. Ah,
0: então tá. Então, o Joel, que é conhecido como o rei do Rio, né, além de salvar o Flamengo aí dos rebaixamentos e tal, que era uma coisa matônica do início dos anos 2000, Joel, que tem alguns títulos que lideram o crédito de rei do Rio, ele foi campeão carioca em 95 pelo Fluminense, esse é o ano do antológico gol de barriga do Renato Gaúcho, né? E que até hoje o Ailton diz que o gol é dele e tal. E o Renato faz questão de frisar que ninguém nem lembra o nome do Ailton. Ninguém nem sabe quem é Ailton. É verdade, verdade. É. Pelo que consta, o Charles Guerreiro agora, em 2020, já tá parando de deslizar do carrinho que ele deu pra tentar <risos> cortar. O Ailton tomou o um corte. Parece que agora já conseguiu parar. Tá? 92 e 93, ele foi campeão com o Vasco. E se não me falha a memória, é a geração de Ian-Gian, é isso? Isso, essa, essa galera aí mesmo. Que Eu acho que um desses um... títulos
1: foi até invicto, hein? Eu acho que um foi acho invicto. Que, acho que
0: era que... é 92, com o Valdir Bigode, isso. De centroavante, hein? Isso. É, jean Ian, que era pra ser a dupla que ia levar o Vasco ao, ao Mundial, que é tudo ninguém sabe o que aconteceu com os dois, né? É, o Ian você jogou depois no Curitiba, não não sei, não lembro o, de outro o, lugar. O Ian
1: jogou no Fluminense, ele, ele arrumou ah, até um verdade. contrato violento no Fluminense para nunca mais jogar
0: porra nenhuma. nenhum. E o Jean ninguém lembra, né? ninguém sabe onde é que foi parado. Não, não, não temos registro. É. E aí, em 96 e 2008, ele ganhou pelo Flamengo. Então, olha só, ele, nos anos 90, em 5 anos aí, ele ganhou 4, cara. 92, 93, ele perdeu 94, ganhou 95 e 96. E 97 pelo Botafogo. Esse de 97 é o da reboladinha do, do Edmundo, é isso?
1: Isso, isso que foi 1 um a 0, gol da final, gol do Dimba, que ele comeu grama do Maracanã. Esse time do ah. Vasco era bom pra caralho, esse é um time de, de Foi campeão, de esse campeão. Ano brasileiro. Isso com o Edmundo jogando um absurdo, tipo, o melhor atacante do mundo na época. Então, era qualquer, e, na verdade, a maioria desses títulos do Joel ele ganhou em cima de times muito melhores Que o Flamengo era o Flamengo do pior ataque do mundo Que era o, o Sávio Romário de mundo E o Fluminense era bem fraco e, e, e ganhou é, o, o título de 2010 do, do Botafogo foi contra o Império do Amor, que era, o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro E ainda trouxe o Wagner Love e, e, o, e o Botafogo ganhou com a cavadinha do Louco Abril Então o Joel é bom pra ser azarão
0: O Joel era o treinador da cavadinha?
1: Era, é, é ele que botou o viado do Somália pra marcar o Léo Moura na final ah, O Botafogo tinha tá. tomado de, de 6x0 no Newton Santos, né, o ex-engenho e o Joel tinha acabado de sair da, da, da África do Sul e pegou esse time
0: no final e, foi, e ganhou o Carioca. Na minha cabeça, cara, era o Cuca esse time aí, entendeu? Mas também não, não pode, né? Porque o Cuca ser campeão de alguma coisa, então não ia bater ninguém. <risos> o Cuca só ganhou aquela Libertadores lá e devia ter se aposentado logo depois dela, mas não fez isso e tal. Então. Papai Joel aí tá explicando por que que ele é o, o rei do rio, né? É, alcunha é, da... Assim, essa alcunha era disputada por Romário, Renato Gaúcho, Túlio, dentro de campo, mas fora do campo, é, Joel era o, o clássico. O Joel ele tinha algumas características muito claras dele, né? Tipo, primeiro ele andava com aquela prancheta, né? É, que eu que desconfio ser patrocínio é, coquetel, coquetel é, cruzado, o... e ele é perguntava algumas coisas do nada, assim, em momentos que não tava acontecendo nada. Tipo o time tocando a bola <risos> para trás pro goleiro e, e tava o Joel anotando alguma coisa. Eu então, eu desconfio que seja patrocínio o coquetel. Tá? É, outra coisa é que ele era amigão dos jogadores, né, Vitor? Não, ele era ele era um paizão mesmo, né? Ele sempre, ele, ele sempre
1: foi o cara que. ele nunca comentou muito de vida pessoal de jogador, só quando o cara loprava demais mesmo. Por exemplo, o João falava abertamente que ele não tinha problema nenhum em deixar e liberar o Romário, o Renato e o Edmundo pra pegarem mulher pra fugir. Ele sabia que os caras fugiam da concentração, porque ele entregava gols, né? Todos os caras jogaram muito com o Joel, né? Principalmente o, o, o Romário. Porque ele. o, o parada que o Joel falava, pelo menos na época dele funcionava bastante, era falar a língua do jogador, né? Então ele sempre foi um cara meio aberto, nunca foi um cara de, de fazer safadeza com o jogador, por exemplo, como o Kurka aí, que a gente foi citado. Pô, a maioria dos jogadores detestam o Kuka, que o Kuka é um safado, o Leão também. Mas o João jogava aberto, então o jogador acaba gostando disso, né? Tem uma hora que isso não dura muito, né? Porque...
0: Vira bagunça.
1: É, não é só o paizão que vai, que vai ajudar, mas é, os caras adoravam ele e nisso era bom. Como o técnico ele era muito do retranqueiro, né? O, o, o João gostava sempre de jogar por uma bola, independente se o time dele fosse bom ou ruim, mas ele...
0: A falar de língua do jogador era com ele mesmo. É, ele era o, o cara assim que sabia controlar o vestiário, né? Que tem, tem o vestiário na mão e tal. Que ele fazia todo mundo entender que o um Romário da vida inspirado ia fazer gol e todo mundo ia ganhar o bicho, né? Que no final todo mundo quer. Todo mundo quer levar o Dindin -din pra casa, né, cara? Todo mundo quer levar o Dindin -din pra casa e ele era esperto por isso. É, fazendo o time ser campeão, o Dindin -din também pingava pra ele. Ele não precisava ser a estrela da companhia, como era o Vanderlei Luxemburgo. Então o Papai Joel era o. Tinha esse mérito de entender isso. A verdade é que hoje em dia talvez não funcionasse porque boleiro não é mais boleiro, né? Só anda com fone de ouvido, aquelas coisas grandes na orelha, Instagram, o negócio é ficar no Instagram, essas coisas aí, né? Não tá muito preocupado. E também porque não tem mais ninguém que joga porra nenhuma, né, Vitor? Vamos falar a verdade que o futebol brasileiro aí, especialmente o Campeonato Brasileiro, é de uma tristeza. Tirando o Pedro do Flamengo que anda fazendo seus golzinhos, me dá um centroavante de verdade aí no futebol brasileiro. Um cara desse que você podia dizer assim, ó oh, meu filho, hoje você pode sair que eu sei que você vai guardar dois amanhã.
1: Pô, cara, tô, tô pensando aqui e... Cara, não tô conseguindo imaginar assim, porque Realmente, cara, é... desse nível desses caras assim, de você conseguir montar um time merda em torno dele... Eles te entregaram as coisas Eu não, não consigo ver não, cara Estou aqui no Corinthians, no Grêmio, no Internacional no, no próprio São Paulo, cara O que tá lá em cima, na gravação e O, at o ataque é Acho que é o treles,
0: não é? É um, é um merdinho O Luciano Ronaldo
1: Isso, o Luciano, que foi Torcedor do Fluminense e detesta aí do Corinthians também, né? Então,
0: cara O Corinthians até que teve alguns bons momentos Mas depois ele machucou e tal Aí desandou, entendeu? Não então tem, não tem, tem né? cara futebol, assim, pode me dizer que é mais competitivo e tal mas em nível técnico o nível caiu muito, ele pode ser mais pegado, pode ser qualquer outra coisa mas em nível técnico ele caiu muito então o Papai Joel hoje talvez não funcionasse muito por causa disso tá? mas o Papai Joel também ele já ganhou títulos assim é... de nível nacional, né? Ele ganhou a Copa Mercosul em 2000 é... assumiu o Vasco após Oswaldo Oliveira ser demitido Durante as semifinais da Copa João Avelange. Pra quem não sabe o que é a Copa João Avelange, eu vou explicar. Copa João Avelange foi o brasileiro do, de 2000, tá? O brasileiro tinha três módulos. Já começa cagado por aí. Passavam 13 ou 12 times da primeira divisão a fase final. Vinham mais três do segundo módulo, que era é equivalente à Série B. E, não contente, vinha pro mata-mata o campeão da Série C. Que, na época, acho que foi o... J. Malucelli Malutron, não sei como é que chamava. Malu, Malu -tron, época. Malu -tron. Malu -tron, que era, foi um dos primeiros times de empresário, aquela bombazeira toda que a gente ouve há anos e nunca dá certo. Que é só a gente ver o Bragantino aí na Série A. tá? Essa coisa arada toda. Então, o Oswaldo tava na cabeça ali com o time na, Liber na, na Copa Joovelanche e foi demitido. E aí, Papai Joel assumiu, né, Vitor?
1: É, a, a, a João Avelange foi, foi. Acho que rei de um programa inteiro, mas basicamente foi o Botafogo arrumou uma merda lá com o Gama, e o São Paulo escalou o Sandro Roche errado, e o Botafogo ganhou os pontos na justiça. A monte de clube veio em cima, teve aquela virada de mesa que a torcida do Fluminense também diz que não, não tem que pagar ali a série B. O Fluminense tinha acabado de ser campeão da série C né, em 99, até com o Roger Chinelin, e foi jogar o brasileiro em 2000 e não, não quis mais voltar. Então, acabou como para ter o campeonato a CBF teve isso, né? E o terceira clássica, né? Do, do estourar o champanhe, que, que o Fluminense acabou nunca mais voltando para o segundo. O que aconteceu foi que o, o Vasco empatou com o Cruzeiro no jogo e o Eurico, também vale muito um programa aqui, foi lá cobrar o Oswaldo. E o Oswaldo, na época, era um, era um bom técnico, as pessoas gostavam. Ele era um discípulo do Luxa, do hum. né?
0: O Oswaldo tinha acabado de ser campeão brasileiro, né, cara? E mundial, já né? naquele penso, ano. Campeão brasileiro em 99 com o Corinthians e campeão mundial em 2000 com o Corinthians, né? Isso, ele chegou. Quando o Leão foi técnico do, do,
1: do, do Brasil, ele chegou a recusar a seleção brasileira. É, Pra, pra, porra pra que ver fase, hein? a moral que ele tinha. E o interessante é que o Eruco foi cobrar ele, foi escalar o time, o, o, o Osvaldo não aceitou, achou isso um absurdo, e o Eurico fez o que ele sempre fazia: mandou um foda-se. E, <risos> e apareceu com o Joel né, na esteve do, do, do brasileiro. O, e o Eurico sempre foi um cara muito, muito sacana, né? Mas ele sempre manteve técnico. Por isso que o Vasco ficava ó, um, dois anos com o Dário Lourenço,
0: a do Sampaio. Ficava com o técnico. possível o, o Dário, <risos> não o Dário o Lourenço.
1: Fora. O Dário
0: Lourenço foi um cara que ele veio acho que do Volta Redonda, alguma coisa assim. Ó, isso, isso. Se não me engano. Aí ah, um dia ele foi escalar o time E o Romário pegou os coletes E ele que deu os coletes na hora do coletivo Entendeu? Não não, 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 tá errado aqui Deixa aqui eu que vou escalar E o Dario Lourenço ficou com uma cara de bunda assim ó. Tipo, tá o que tá acontecendo? Aí, obviamente logo depois ele caiu e tal Que o Romário deve ter ido no Eurico E ter dito, ó, ah, antes embora logo e pronto Mas continua, desculpa
1: Aí na época a gente tinha Mercosul, né Que pra, pra ser bem sincero Era uma espécie só americana da época Mas, mas era melhor bem... hein? bem mais interessante, embora não desse vaga para Libertadores, era um torneio que pagava muito bem, e era meio, escolhia os melhores, os melhores times, não tinha sistema de classificação nem nada, você pegava os melhores times da época, e jogava. E o, e o sistema era um três finais, cara, era até uma moda, assim, do, dos anos 2000, terei três, do, final dos anos 90, né, assim, anos 2000, então o Vasco ganhou um jogo, acho que de 1x0, um, de 2x0, um eu acho, o Palmeiras jogou, ganhou um jogo de 1x0 um e forçaram o terceiro, então lá pra casa dos 30 e pouco do, do primeiro tempo, acho que 36, 37, o Arce mete um gol 1x0. Isso lá em São Paulo, no antigo Parque Antártico, mete o um gol 1x0. 2x0, sei lá, dois minutos depois. Eu sei que aos 45 do segundo tempo tava 3x0, vai. Prin... 3-0 do primeiro do tempo, perdão. 3x0 Palmeiras. Então acabou o jogo, né? Papai Joel ia ser, ia ser vice. E sei que ele deve ter. É, feito a, a preleção da vida dele ali, cara, porque o, o que aconteceu assim: o Palmeiras era um timaço, o Vasco era um timaço, a gente sempre fala assim do Corinthians e Palmeiras como eram times, mas aqui no Rio o time era o Vasco, o Vasco, era o Vasco era anos 90 nossa. era um timaço, então era o time que tinha Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, o, o Viola era banco desse time, ele entrou e acabou com o jogo, era Romário. Eu, eu, eu era, era um timaço timaço não, não tinha o que comentar então voltou o jogo porra de cara já tiveram dois pênaltis pro Romário o Jorobarino tinha sido expulso ainda pra deixar a história toda mais épica o Vasco ainda tinha um a menos e teve a virada pra mim até hoje a maior virada da, da história do futebol que foi ir pro pro, pro mais final no intervalo 3x0 e o Vasco virou o jogo 4x3 e e é muito absurdo Tem muito vascaíno que fala que a maior alegria da vida dele Como vascaíno foi, foi esse 4x3 Porque era uma coisa muito absurda Eram, dois time, eram os dois melhores times do Brasil O um jogo já acabado e, 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 o, e o João ganhou a porra do jogo no vez que no... Lógico que o Romário jogou pra caralho O que o Juninho jogou nesse jogo Foi, foi um absurdo, mas porra papai João teve mérito. eu não, eu não via o, o Oswaldo fazendo
0: aquilo ali Virar um jogo de 3x0 ah, Não, não, não provavelmente não E assim o que o Romário jogou nesse jogo foi sacanagem, mas o que o Juninho Paulista jogou nesse jogo também foi, foi sacanagem. Sabe? O time jogou demais, o Romário jogou demais, meteu três gols, o Viola entrou fazendo uma fumaça danada, né? uma fumaça gigantesca, e aí acabou que o time virou o jogo. Eu tenho um amigo palmeirense que estava com ele, ele foi para casa e disse: Ah, já acabou isso aí, já somos campeão, não sei o quê, já estava comemorando. Na época era SMS ainda todo mundo ligando pro cara e dizendo e aí, maluco, não sei o quê, porque virou pra 4x3. É realmente um jogo épico. Bota no, no YouTube aí, narração de Luciano do Vale né? Jogo na Corra, Band. Bolacha, bolacha. Jogo na Band sempre foi melhor. Tipo assim, ó, jogo de, de, de Globo é jogo tipo, seleção brasileira, tal, mas tem os jogos que são épicos na Band, que são esses assim, tipo, Corinthians e Real Madrid. É Madrid. É, esse jogo... Da Mercosul e tal Tem umas coisas aí que você tem que ver na Band Não tem jeito Cara, uma uhum. porra
1: que eu gostava do Luciano Duval Só um corte rapidinho É como ele sabia dosar a emoção, cara A gente vê tanto narrador merda hoje de É um lateral, é o... Pô, oh, lateral pro Paris, não sei o que O Luciano Duvalho, não, cara Ele guardava toda a emoção dele pro gol Que é realmente é o momento básico do, do futebol É o gol, cara Não tem gol Exatamente. toda hora então, porra, ah, ele, ele conduzia muito bem a narração, ele, é, ele, ele para mim superava, cara, ele era sacanagem.
0: É. Luciano Duvalli é, guardava emoção e Alexandre Santos guardava muito mais, tanto que não saía, tanto que ele só falava, apontou, guardou, é gol. Lembra do Alexandre <risos> Santos do gol, grande momento do futebol? É <risos> e... Igual o,
1: o Marcos Vargas hoje, que ele
0: fala é rede. Meu Deus, esse aí. Porra, que, que grito é esse, cara? Pô, esse parece que tá morrendo, mano. Tá louco. Mas aí depois o Papai Joel é... se despediu do Flamengo teve um jogo épico que foi a, a Cabanhas Fest, é isso? Contra o América do México.
1: É, porra, eu tenho que dar um contexto aqui Como Carioca, porque eu vivi vi isso de perto, cara. O, o, o Flamengo, né, foi... Ficou secando o Piranha? <risos> Porra, esse jogo eu fiquei muito acordado até tarde secando o Mengão, cara. Porque assim, o Flamengo era Libertadores o, o João já tinha acertado a sua ida pro, pro África do Sul, e aí o João tava no, nos braços do povo, né? Porra, tava acabando com, com, com o Flamengo. O Flamengo tava imbatível, tinha acabado de ser campeão carioca. É... O cara vai pro, pra África do Sul, então ele ia jogar ia ser técnico numa Copa do Mundo. Então, Na porra, casa, Flamengo do time tinha, da casa, né? É, Flamengo tinha, tinha ganho do México de 4x2 lá, lá no México. Porra, lá a cidade do México. Cara, o Extra, o jornal Extra distribuiu máscaras do João Santana nesse jogo. Então, porra, é, tem gente que até hoje tem essa máscara aí, cara. Porque, porra... Então, cara, não tinha como o Flamengo perder um jogo daquele. Só, o Flamengo só tinha chance de ganhar, de perder, se tomasse 3x0 em
0: casa. Então, o Flamengo já estava ah, é, em semifinal. 2x0 dava o Flamengo ainda pelos gols fora,
1: né? Isso, isso. 2x0 dava o Flamengo. Aí, porra, foi é aquela história. Parece Cabanhas completamente acima do peso. E, e cara, é tudo muito mágico, assim, porque as pessoas, as pessoas que viveram isso, a felicidade de ver o Flamengo ser humilhado mais uma vez no, no, numa Libertadores, cara, é impagável Te, e teve uma situação no terceiro gol, porque o terceiro gol é, é, é a torcida pedindo sei lá, começa a turma de Obina, oh, Obina o João bota Obina é, Diego Tardelli, Diego Tardelli, Tardelli tá, bota o Tardelli, não sei aqui. E o quê e o último gol, se eu não me engano acho que bate, é uma, falta, é uma barreira e, e bate no no Obina, no se eu não me engano e é gol 3 a 0 Flamengo eliminado quem viu esse jogo pela Globo não viu a narração desse gol Porque Alexandre Nardone estava sendo preso no exato momento Então a Globo cortou, dividiu a tela e mostrou o, o casal Nardone sendo preso e Ao mesmo tempo que o Flamengo está sendo eliminado com o um gol de, do, do, de falta no Maracanã por 3x0 Então, cara, é, é uma coisa tão surreal isso tu Imaginar que o cara que matou a filha para o jogo para mostrar o cara Enquanto ao mesmo tempo o
0: Flamengo está sendo eliminado Então, porra o João teve o passaporte dele carimbadíssimo pra ir pra África do Sul. É, eu lembro desse jogo. O Cabanhas meteu três buchas no Flamengo. O primeiro ele mandou uma bola de fora da área, o Bruno meio deu uma, deu uma falhada. No segundo gol, é, acho que foi de, de cabeça. Ah, não, não, foi o, o... segundo gol não foi do Cabanhas, foi o tal de esquerda. dele, deu uma encobridinha no Bruno.
1: E aí isso, o, terceiro é
0: esse, o terceiro é esse da falta, né, que é já os 32 do segundo tempo. Mas é a falta bem de longe, a bola desviou na barreira e matou. Eu vou até escalar os times aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, faço, tem Flamengo era Bruno, Léo Moura, Leonardo, Ronaldo, Angelim e Juan. Né? Aliás, Léo Moura e Juan foram os laterais por 25 anos do Flamengo. Jailton, e aí depois não faço ideia quem seja, e aí sai, entra Renato Augusto, já depois de tomar o gol. Kleber Hilton pra... veio
1: do, do Ipatinga, era da pública não... do Pão de Queijo, eu acho ele era, sabe que ele era aquele que veio junto com o Walter Minhoca aquele cara lá é, se eu não me engano é esse cara aí, acho que ele veio desse bonde aí do
0: do, é. do Ipatinho Cleberson, que nunca jogou nada depois de 2002 <risos> e saiu pra entrar o Albina no intervalo, Ibson e Toró na frente Marcinho Nossa. e Souza Caveirão Diego Tardelli Mas, entra é, aos é, 10 do segundo tempo
1: esse Marcinho arrumou é. é uma merda aqui no Rio de Janeiro cara, ele ele,
0: esse ele Marcinho saiu era fugido do aqui Bruno,
1: isso, ele saiu fugido daqui do Rio de Janeiro, que ele bateu de carro, aí tem uma história esquisitíssima, que ele bateu aí na, na, na porta de uma favela, ele saiu fugido aqui do, do Rio de Janeiro,
0: ele tá jogando aliás, muito bem no Flamengo. Aliás, quem, quem tem uma história legal pra contar de favela é o Bernardo, que jogou no Vasco e tal, <risos> né? <risos> o, o Elton essa também história. tem uma história boa, o Elton, o Elton, o Elton, o é. Então, ontem tem, tem algumas histórias boas aí de uma rapaziada que não sabia onde é que tava pisando, né? <risos> e que, por muito pouco, não vai, não vai conhecer o pneu. Né? E, e detalhe nesse time do América do México tinha o, o grande zagueiro Sebá, que passou pelo Corinthians. Nossa. Horrível oh, demais. Caralho. Veio no monde do Teves do Masquerano, que ia trouxe o Sebá. Conseguiu perder Eu só a posição depois. Do,
1: do, do goleirinho que usava faixa, um cabeludinho
0: lá. É. Fechou o gol nesse dia. O Coisa conseguiu perder o, o Seba que conseguiu perder a posição no Corinthians para uma dupla de zaga formada por Betão e Marinho. Né? <risos> então isso, isso mostra quão bom o, o Seba era. Né? Só prova com qualidade técnica ele tinha. E aí, é isso, né, cara? E o Papai Joel foi para a África do Sul e aí tem uma... o seguinte retrospecto: 10 vitórias, 3 empates e 14 derrotas, né? Ele que foi para substituir o Barreira. E aí ele teve aquela sua clássica entrevista, né? Muito
1: bem, well defensivamente e
2: inofensivamente. A equipe play very well. Play again, Brasil. 10 metros good for the fora Bafana, Bafana. E quase. Play uma match with good discipline, uma match organized, have opportunity for the goal. But today, last minute on ball, eh, congratulations, Brasil.
1: Uh, I know you were training for penalties, uh, but uh, uh, that free kick at that time, you thought that uh, it would go into extra time, didn't
2: you? Yes, yes, I training penalties yesterday because I think we Bafana, Bafana suporta o Brasil. E talvez se eu para o pênalti, eu tenho um bom play que chute um bom pênalti. Eu treinei
1: muito
3: O Joel É, o
1: Joel conta essa história porque é engraçado, é né? que ele foi substituir o Parreira e depois ele foi mandado embora, e o Parreira substituiu o Joel. Então, <risos> não, não, não dá pra entender muito o que aconteceu ali. É, segundo o Joel, ele tinha uma, uma tradutora que era até do... acho que era filha do, do Tita e do, do Flamengo, uma coisa assim, e ela sabia de futebol e tal. Era uma tradutora da FIFA até, e eu acho que ela tinha algum evento ou, ou passaporte dela de algum problema, não lembro qual era questão burocrática, que colocaram uma outra, uma outra tradutora pro Joel e, e a mulher não sabia nada de futebol. Então ele teve que, que arranhar, assim, a, 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 aquele inglês ali a sofrível dele. A gente tava falando de um de um senhor ali de quase 70 anos, eu acho, na época, o Joel deve ter sido assim, 65, 66. Porra, ele foi muito engraçado, assim, né? Porque o Joel ficou bem chateado na época, porque ele achou que, porra, foi muito deboche, um cara, porra, era um esforço do caralho, o cara falar um outro idioma. Mas depois o filho da puta enriqueceu com isso, né? Com o que ele fez de merchan, de curso de inglês, Alexodas. até. É, ele, ele vendeu mais do que o shampoo do Cristiano Ronaldo, então na hora ele ficou puto, hoje ele, ele agradece, né? Que até hoje ele ganha dinheiro com, com, com essa porra, né? Do tá de brinquedo com o Mas foi um momento básico, né? A gente vê o Joel Santana falando em inglês, cara. É, a gente ficou foi tão carente, bom, né? Depois, do, depois de 2005 do Luxemburgo falando espanhol. Então a gente teve aí três anos, quatro anos depois, o Joel falando inglês. Então foi
0: mágico, né? Exatamente. O Joel, que também tem o, 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 alguns títulos na Bahia, né? Ele foi campeão baiano e tal, pelo Bahia e pelo Vitória, e campeão na Arábia Saudita. Mas o Joel também tem algumas histórias, como por exemplo, o dia que duas com um personagem que ele gosta muito, que é o Somália,
3: né?
0: É, ele foi <risos> treinar o Boa Vista em 2017, o Somália foi para lá, ele levou o Somália, que já tinha sido técnico, a jogador dele no Botafogo, que o vitor depois vai contar a passagem. E aí o Somália sai correndo do intervalo, Um jogo contra o Vasco São Januário, né? E aí, quando volta do intervalo, é, o, o Vitorino Sherman, O falecido Vitorino Sherman tenta entrevistar o Somália na saída pro intervalo. O Somália fala: "É, não sei, o quê, tem que tem que ir rapidinho" e sai pro vestiário correndo. E quando volta, Joel é perguntado e aí Joel, vai trocar? Trocou? Trocou o time? É, troquei o, o Somali, ele tá com diarreia né? <risos> <risos> E aí eu lembro que o João, acho que é o João Guilherme Ainda fala, pô, então o Somali ainda foi gente boa Parou pra dar entrevista e tal <risos> O falecido Vitorino Sherman Então tem essa tem, tem a dele também no cruzeiro em que ele chega E ele não sabe o nome de ninguém tem, Essa tem no Youtube, tá? tá ele no Cruzeiro, ele manda todo mundo aquecer ele não sabe o nome de ninguém, também em São Januário ele estreia no Cruzeiro e São Januário contra o Vasco, E São Januário pra quem não sabe, o banco de reserva não é na lateral, né ele é no fundo, nas, nos fundos do campo Isso, então ele é fica gritando gritando desesperado pros caras e aí uma hora ele descobre o nome de um jogador que é o Thiago, Thiago Neves, aquele Thiago Neves é Thiago, não, Thiago não é Thiago Neves, é Thiago Ribeiro jogou no Santos, no São Paulo Lembra dele? Atacante. É atacante. E aí, todas as instruções é Thiago, Thiago, Thiago. <risos> e é só isso o jogo inteiro e ele mandando os caras aquecer. Aí ele não pega e bota o Roger. Aos 45 do segundo tempo, o Roger entra, o jogo tá 2x1, o Roger entra e faz o gol da vit... o 3x1. Então, é, é, o Joel tinha muita estrela, né? Mas ele tinha uma com também tá no mesmo tempo do Botafogo, né?
1: Pô, é a clássica do... Teve um treino no Botafogo, né? Isso aí não tem nem vídeo, né? tem áudio só do dos do repórteres. Que é o, o Joel chamando o Somali. Então ele, ele fica assim, Somali. E o Somali não, não ouve, né? Eu, eu tenho... O, o David o já jogou bola. Somali vai ataque, né? Isso. Eu tenho por mim que o David jogou bola, pode falar. Eu acho que o jogador, sei lá, pega no máximo uns 10, 15% da gritaria ali do técnico mesmo. Acho que Faz tudo é porra, ensaiado. Cara. Eu acho que pega um conta. cara lá pra ouvir mesmo E o resto finge que tá ouvindo Ó, Então ele ficou o nesse assim, Somália
0: Somalha, Nada
1: do, do, do Somália ouvir Nada do Somália voltar Aí ele pegou não sei quem do lado e falou chamo o viado do Somália Porra Aí o Somália vai lá e eu... O que o João falou eu que, Por sinal o Somália tem uma história deliciosa aqui no Rio de Janeiro ah, Aproveita e conta o, o, ele foi assaltado, né? Ele foi, chegou atrasado atrasar no treino porque ele tinha sido assaltado. O Samara tava bem, tava jogando com a 10 do Botafogo. Foi, foi sequestro e... relâmpago, segundo ele. Isso, sequestro relâmpago. Então, porra, ele foi fazer um BO na polícia, foi fazer a porra toda. O... Porra, a imprensa carioca indo lá sabe, pra saber como é que ele tava. Aí ele foi com todo susto, a gente nunca espera passar por uma coisa dessa, não sei o quê. Depois aparecem as câmeras do, do, do apartamento dele, né? Do prédio dele. Onde o filho da puta tá saindo, sei lá, meia-noite de casa, volta às 5 horas da manhã, isso do, no dia anterior ao treino, porra, tava completamente mamado, deve ter comido alguém na, na rua, com certeza, e aparece no treino de tarde dizendo que ele podia ter falado qualquer coisa, né? podia dizer que tinha dado uma diarreia de novo nele, guardou, aí ele foi aí. Foi até, até uma merda do caralho, que o João ficou bem puto com essa mentira dele, até afastou ele um pouco do, do, do time e tal. Mas o, o nunca mais foi o mesmo, né? né? Não, nunca mais jogou nada. Depois foi até emprestado depois, porque realmente não deu. O Joel, pra quem não sabe, também tem uma, uma história boa do. Aquela foto do Zico que todo Vasco coloca, que é a despedida do Roberto, né? Com a, do... Que é o, 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 o Zico no... com a camisa do Vasco, que era o técnico desse jogo, era o Joel. Joel era o técnico. Ah, era o Joel? Era, era o Joel, era o Joel. O Joel se orgulha de ter dito que foi o primeiro a dar uma porrada no Zico também. O Zico até hoje conta essa história, que, que na estreia do Zico, lá do, no, no, no primeiro jogo dele contra o Vasco, ele tava penteando todo mundo. Eu não vi o Zico jogar, mas todo mundo fala que o Zico era saboado demais, né? E o Joel deu no meio dele, e até hoje ele se sacaneia um em pelada por causa disso. E a minha última história do Joel, que não é, uma, não é uma grande história, mas é uma coisa que me deixa feliz. Aqui teve um Globo Esporte, né? numa época em que o Joel tava treinando Boa Vista, que de Bacaxá, né, um time de Sacoarenha, na região dos lagos, e ele botou o Thiago Asmar para... Não sei por que deu na cabeça do Thiago Asmar que ele queria fazer a pré-temporada num time do Rio. Um cara que não é esportista queria fazer uma matéria fazendo isso. Aí o João falou, beleza, então pô, imagina tu fazer uma pré-temporada em janeiro, na região dos lagos, você não é um atleta... Calor do num, Calor, num calor do, do caralho num time sem estrutura, que é um time pequeno do Rio de Janeiro. Então foi maravilhoso ver, ver aquele babaca daquele Thiago... Asma, é, vomitando todo o episódio acho que foi uma felicidade que o João me deu um presente que o papai João me deu começar de janeiro, com... eu fazia questão de ver todos os episódios disso, porque era ele se matando, os caras dando caneta nele dando porrada, jogando ele no chão parecia, sei lá, corredor polonês de, de troca de faixa no jiu-jitsu, cara, foi um maravilhoso é. obrigado por esse presente, João. por sinal, teve a gente aí pra você poder fazer isso Ryan dos é. Santos, se um dia você quiser se aventurar nisso também, eu vou
0: ficar bem feliz Ai, ai, ai. Então, essas são as histórias do nosso papai Joel. Vamos para o próximo quadro, que é um quadro novo, Vitor. Solta a vinheta, Júlio. É o momento, José Wilker, que é fenomenal. Vai fazer um efeito fenomenal. É, não é fenomenal? A vista é fenomenal.
2: Fenomenal, fenomenal, fenomenal.
0: Para quem não sabe, o novo quadro é. Vamos destacar grandes obras do audiovisual do Piniquim, né? E essa que Vitu não assistiu E eu vou lhe explicar Por que ele deve assistir essa obra Essa obra que está muito em voga nos últimos, Nesse último mês Ela que estreou na Globoplay
3: Kubanacan
0: Uma novela de Carlos Lombardi passada numa ilha. Então Vitor, primeiro motivo que você deve assistir a esta novela é você assistiu Lost? Eu assisti, assisti. Eu sou grande fã de Lost até. É. Então Cuba na para você ter uma comparação é Lost num paraíso tropical. É, em determinado momento você não sabe mais se aquilo existe se está acontecendo <risos> ou não. Tá? tá. Segundo motivo, Marcos Pasquim é nada mais nada menos que sete ou oito personagens ele consegue <risos> executar. Teban, Dark Esteban, Esteban em outra dimensão, porque a novela tem várias dimensões, e muito mais. Então, é, Marcos Pasquinha é o segundo motivo. Terceiro motivo, a canastrice, e eu sei que você assistiu o primeiro episódio, descreva alguns atores que estão nela.
1: É, só pra contextualizar, eu não sei nada de Kubanakan, não vi na época. E o David e me convenceu, né, a gente tá tentando me convencer E eu acabei vendo três episódios de, de Kubanacan na última semana Então eu tava com um tempinho aí sobrando e acabei vendo é, Eu fiquei muito assustado de ver o Wolf Maia atuando Eu nunca tinha visto isso E ele é, ele é muito canaço Na verdade a impressão que dá é que todo mundo é canastrão né? O, o Total, personagem né? lá do, do Huberto Martins Berto, O, o general
0: Camacho,
1: Camacho. Né? Pô, já sou fã dele já. Por sinal, uma coisa que eu achei muito engraçada essa novela, uma coisa muito boa, né? Que ela, ela é muito dinâmica, realmente parece uma, uma série de hoje em dia, ela não, não tem barriga, pelo menos nesse começo. É como as pessoas alternam um, um portunhol esquisito com um, 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 um sotaque mais brasileiro, mais puxado pro Paulista também. Achei, achei muito esquisito isso. Mas, é... Ah, Ítalo Rossi tá muito bem né, dessa novela, sou um grande fã é do mara. seu Ítalo. Eu sou grande fã dele. É, é, Beth Lago também. Tá? Já dá pra sentir ali que ela vai ser a minha vilãozona né, do, do negócio. Uma coisa que eu, eu achei muito, muito foda desses três... De, na verdade, isso aconteceu já no segundo. Em dois episódios, a, a Marisol, né? que é a nossa Dani Vinnits, Dani L. já pegou três malucos na novela, né?
0: Em dois episódios. Então, aí, aí se já chegou no terceiro motivo. Dani L. no seu auge estético, né? Participando como a Marisol. Então ela não precisava nem falar nada, ela só precisava participar. Então, Daniele Vinitz é o terceiro motivo. É, ainda listo para você as grandes atuações de Adriana Esteves e Vladimir Brista, como Lola Calderon e Enrico, o Rico Puentes. Tá? E fora toda a canastrice e tal. Então, é, são mais que motivos para você é, conferir. É uma novela que se passa em, em 1951, tem golpe de estado, tem <risos> outra dimensão. Tem Werner Schunemann, tá? Toda novela que tem Werner Schunemann tem canastrice, porque é, ele é o único gaúcho do Caribe, entendeu? Tá lá com aquele sotaque de gaúchão no Caribe e, e por aí vai. <risos> Eu acho engraçado que tem
1: é, muita gente morreu né? Até que a gente assistiu o Italo Rossi, a enfim... Mas é que ali também tá aquela geração toda no Vale a são, né? Tipo, tá o, o Roger Gobi, tá o... O Iram Tá essa galera toda aí que, que sumiu, né? Ou morreu, ou foi pra Recó.
0: É, e a mesma cara, coisa. aquele, aquele,
1: aquele episódio é? do... Eu acho e que é o segundo né? terceiro. Isso, isso, exatamente. Do lançamento da, da Fogo Kuka, cara, que era o, o foguete de Kubanakam. É. é maravilhoso, cara. Até, até os efeitos, cara. são Tem 17 anos a novela e os efeitos são bons, cara, pro... Para 2013, dá para ver ali que o Hans Donner tava estava
0: inspirado nessa, nessa novela. Valéria Valência trabalhando naquela época, Hans Donner inspirado. Né? Então é isso. Cubana uma obra aí que marcou época e você deve assistir. Então, para fechar esse quadro, eu fecho com o bordão de José Wilker, que é o cara que dá nome a esse quadro. Cubana é uma novela fenomenal! Então vamos agora para, Vitu, para o nosso quadro clássico desse programa, o que não pode faltar, que é para quem você tira o boné. Solta a vinheta, Júlio. Vitor, primeiro para quem você tira o boné. Esse é um boné meio raivoso hoje, tá? Ele tem três... Três coisas aí que eu não sei se você vai gostar. Vou começar com a primeira, que não é exatamente uma pessoa. É aquilo. Você tá naquela festa, final do ano, de, de Natal, querendo tomar sua gelada, ficar de boa, né? Comer aquela carne e tal. E vem aquela tia sempre com aquela ideia de ficar. Ai, vamos fazer uma brincadeira, porque senão fica todo mundo bebendo. Né? Ai, meu Deus! Pô, vamos fazer assim, bota um presente embaixo, cada um pega e vai, sorteia na hora. Aí você sempre dá um negócio melhor do que recebe, porque você não quer ser o chato da história. Aí você dá lá um presente de 50 pau e ganha um kit sabonete da Natura, porque todo mundo gosta de dar Natura no Natal. Ô oh, coisa, é Natura e boticário. Aí um kit boticário <risos> pós-barba. Sabe, clássico A tia não sabe o que dá Dá um, dá um boticário pós-barba tá? 12 real Pagou o boticário pós-barba Vem com aquele enfeitezinho em cima Que o enfeite é mais caro que o creme Então, Vitor, você tira ou não o boné Para o amigo secreto, amigo oculto?
1: Ah, cara, é impossível, cara Seja do trabalho de família tem... Descobrir que tem de faculdade... Cara, você fazer amigo de estilo oculto ou secreto da tua faculdade, meu irmão, porra, tu não tem mais o que fazer não, meu brother. Pelo amor de Deus, cara, é uma coisa que você tem que fazer obrigada, cara, porque assim, não é uma parada legal, vamos falar a verdade, como Deus diz, é só presente merda. Mesmo que você estipule o presente, ah, é a Havaiana, vai ter o filho da puta que vai te dar a Havaiana de 12 reais e, e tu vai querer dar de 50 pila pra não ser o um fudido. Cara, é uma parada muito surreal. Agora tem uma, uma, um, um novo que é, sei lá, cada um pode roubar um presente. Cara, que também Essa é a mesma aí, merda, velho. cara. É a mesma merda, cara. É a mesma merda, é mais trabalhoso ainda, porque você. Antes você só fica falando. Amigo Goku, meu amigo minha meu amigo secreto, ele é ex-treinador de, de futebol americano do Brasil e torcedor Porra, do é. Corinthians, blá, blá. Esse de roubar é mais chato ainda porque você ainda tem que ter uma dinâmica com a família inteira, depois tem que ficar comprando o barulho dos outros que ficaram puto de ter ficado, sei lá, com o, o espremedor de batata e, cara, é, é, é triste, cara, eu acho que a nossa geração conseguiu matar o, o pandetone de frutas, cara então eu acho que a gente tem esse dever cívico de matar também a porra desse amigo oculto, se você é pró amigo oculto, cara, vai pro inferno, Não tem o menor motivo disso ainda existir, é uma coisa babaca, uma perda de
0: dinheiro e eu não tiro o boné. Ah, não, também não tiro não, cara, não dá, amigo oculto não dá, já foi bloqueado aqui na minha família e tal, então esse, esse podcast é totalmente contra o amigo oculto e contra presentes do Boticário Natura, então por favor, seja um pouquinho mais criativo, que porra, Boticário é foda, não sabe que dá, dá uma loção barba, aí é, é triste, né? Mas vamos para o segundo nome, Vitor. segundo nome, hoje ele trabalha na Rede TV. ele que é conterrâneo, não, não é conterrâneo, ele é nascido em Pernambuco, mas reside em Manaus, conterrâneo do nosso grande amigo Diego Vieira, Diegão, um abraço para ele, é uma das figuras mais icônicas da, do, do Twitter Sei. e tal. Será convidado é... aqui um dia para falar de um, de um personagem... Um igualmente de icônico é. <risos> Igualmente icônico de Manaus Um personagem que é um anjo de luz né? é... E esse cara se tornou famoso Jogando praga em usuários de maconha Dizendo que ele tinha que morrer Antes do Natal Depois foi afastado Com uma... um ataque cardíaco Aí depois em 2018 Ele também fez... teve Outras polêmicas lá em João Pessoa é... Aí foi pra Manaus Estreou, agora tá na TV aberta, é, aí disse que não existia pandemia, aí pegou o Covid, mas aí voltou e disse que não existia do mesmo jeito e tal. E vive e agora discutiu com a Xuxa, falou que a Xuxa fazia pornografia e tal. E então, o, o cara, pra mim, ele é o escroto completo. tá Mas não sei qual é a sua opinião sobre siqueira Júnior. Então, Uh... <risos>
1: cara, o meu pai só contextualizar aqui de novo o meu pai assiste todos os programas policiais, meu pai assiste todos assim, é. meu pai só assiste jornal programa de gente morta e, e essas futebol. vezes redondas merda aí de, de futebol então porra, eu, por causa do meu pai acabo vendo de tabela da Tena é, é, Tino Júnior e agora o Siqueira, né, que meu pai adora ficar rindo pra caralho se quer, se como o Deus falou, é um ser humano muito ruim, né, cara? Ele tem várias polêmicas, merdas, assim, é um cara negacionista e tal. Tipo assim, bagulho de, de preconceito mesmo, muita, muita babaquice, cara, mas é, assim. Não tem como tirar um boné pra um, pra um cara desse, com todo o respeito, mas eu, eu vou tirar o boné pra esse cara, porque tá chegando o Natal e eu vou acabar postando de novo o, o, o baby dele lá, que o maconheiro vai morrer. Então, por causa disso, eu vou apagar tudo de ruim que você fez, vou, vou passar pano, Siqueira Júnior, vou tirar o boné pra
0: você. Porque essa de matar o maconheiro no, no, no Natal, eu estou fechadíssimo. Então tá, Siqueira, saiba que você tem um indulto de boné, seu boné está tirado só por dezembro. E em janeiro você volta a ser um merda detestado nesse podcast. Maconheiro não te vejo nesse programa, Deus. É. Tá, aqui, tá aqui o registro. Tá aqui o registro. Então, então tá, vamos pro próximo nome. O próximo nome é o seguinte, Vitor. Tem uma coisa que eu já detesto por natureza: padre. Tá? Padre, que é uma coisa que eu não gosto. Mas padre cantor, padre pop é uma coisa detestada. Aí quando eu achava que a gente tinha chegado numa coisa do testado que é padre popstar, surgiu o padre engraçadinho de rede social, tá? Que consegue ser pior ainda e padre amigo de celebridade. Então eu quero saber se você tira o boné ou não para o padre Fábio de Mello.
1: É, David, é, é, eu tenho uma criação católica, né? Meus, meus pais eu vão também. à igreja até hoje. Até eu o... também. Na verdade, agora estão vendo mais missa pela TV, né? Mas meu pai reza todo dia, minha mãe idem. Mas eu também não suporto o padre, e ainda mais esse Insta Padre, né, cara? Que ele tem até personagens de... no Instagram dele. Eu acho que era uma mala do caralho. Quando eu vejo, por sinal de amigo de gente mala, assim, o, o... aquele maluco que era do jornal hoje, que as pessoas adoram, eu acho ele um saco Evarissa. do caralho. Evaristo, cara, eu acho esse cara é insuportável, cara, ele é, ele é aquele maluco que é o cara do Natal que não para de fazer piada, imbecil, é, é o Evaristo, que é assim como é esse padre, né, que é, não para de o, fazer o, piada idiota, né, cara.
0: O Evaristo é o Ale Oliveira, que não é escroto.
1: <risos> é isso, ele até parece um cara bem, bem, bem gente boa. parece um cara tranquilo, mas, pô, essas piadas dele, pelo amor de Deus. E esse padre, eu acho ele, cara, eu já não confio muito em padre, né, por, por, por algumas razões e um cara, como eu disse, pô, um padre em talk show, cara. O um padre. Cara, vai fazer teu showzinho lá, vai fazer tua fé. Eu não, acho que eu vi, sei lá, umas duas vezes esse cara fazendo uma missa e as duas ele tava falando um monte de merda. Então, porra. E é, ele misturou um, um tipo de gente também em, em, em Twitter, Instagram, que eu detesto que é a pessoa que opina muito, né? Então, porra, já, já cria esse ódio também. Eu não, eu não tiro nem um pouco pra esse, pra esse padre. É, é, padre Fábio de bela eu não gosto de você, não adianta.
0: Também. bonito vai demais por... você separar bonito é... demais é, tá mais preocupado com a barba que com a igreja e pra fechar esse quadro e eu acho que você vai gostar desse aqui ele que tem o apelido de ele que foi o segundo talismã da Fiel ele que tem é, levou o título segundo o primeiro era de Tupanzinho aliás Tupanzinho que me mandou um vídeo com... mandando um abraço, um grande abraço pro Tupanzinho tenho certeza que ele não ouve esse podcast mas tudo bem Aliás, o Tupanzinho não deve nem saber o que é um podcast desse. Que... Mas, <risos> é, mas ele é... Foi o eterno camisa 18 do Corinthians, o eterno camisa 18... O eterno homem do cabelo descolorido e da chuteira branca. Tricampeão brasileiro pelo Corinthians. O homem do... Na saída das entrevistas. Você tira o boné ou não para Dinei! Porra, tiro muito, cara. O, <risos> o Dinei,
1: ele, ele tem vários, vários episódios, né, de fatos engraçados dele, o dinheiro era um cara muito cagão, né, falando do futebol ele era, ele era bem ruimzinho, mas ele o cara era realmente talismã ele era muito cagão, ele metia muito gol o cara botava ele na final, ele fedia gol é, depois ele até foi pro Inter não foi tão bem, mas a torcida do Corinthians amava ele, até porque ele era corintiano mesmo, né, era um cara da, 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 da Fiel mesmo, era torcedor é, o, a participação dele, a primeira né, da Fazenda, é maravilhosa né? que ele fica é, que ele na... a Valesca. É, que ele fica que ele mija dentro do quarto, no, no tênis de não sei quem, que ele fica imitando a Vera Verão o dia inteiro. Tipo, no, é, porra, ele era muito engraçado. Tem um esporro que ele dá no. no que é muito foda, que o, o, torcida, o, o time do Inter, que é fazer uma virada num brasileiro pra não cair. Ele dá uns porra foda. tipo, vocês são os jogadores do Inter, vocês são tudo um safado que não sei o quê. Por causa que era o lance da Chapecoense. Lembra dessa porra? E o Inter queria... Ah, sim. Nossa, ah. bizarra aquilo. Tem uma que eu gosto muito, não sei se, eu quero, se, o, se o Júlio vai ter essa paciência, mas era aquela musiquinha do Sou Feliz, Sou Vivo, Não Uso Drogas. O... Ah. Não, eu tava... o Dinei tá lá atrás, cara. O Dinei uh -huh. tinha acabado de ser suspenso por uso de
0: drogas. 240 é... dias ele pegou no Curitiba.
1: <risos> é, ele, ele tá lá cantando: sou vivo, não uso droga. Cara, muito bom. Eu, eu gosto dele. Ele, é um,
0: ele parece um cara bem, bem simples. Comeu muita mulher no, no Corinthians. Então eu tiro o olhar pra ele. E o Dinei é o um eterno amigão, né? O amigão do Marcelinho, o amigão do Edilson, o amigão do Luizão e tal. Todo mundo gosta dele. E do Gilmar Fubá, que era os homens da resenha Desse time de 98, 99 E o Dinei, pra quem não lembra, ele em 98 O Corinthians 6, eram três jogos, né? Aquela bosta que ele falou contra o Cruzeiro isso, isso. Ele participa dos cinco gols do Corinthians nos três jogos ele, dá, ele faz o primeiro gol contra o Cruzeiro no primeiro jogo Dá o passe pro Marcelinho Dá o passe pro Marcelinho no empate do segundo jogo E dá o passe pro Edilson e pro Marcelinho Nos dois gols da vitória do terceiro jogo no Morumbi, uma final de brasileiro decidida 23 de dezembro um jogo quarta-tarde com chuva no Morumbi vocês viram o que era o futebol brasileiro naquela época então, tá lá o, o, o Dinei, também tiro o meu boné pro Dinei, uma figuraça do futebol, faltam figuras como o Dinei Então com isso, Vitu, vamos ficando por aqui é, a gente queria agradecer ao Júlio, nosso editor, ao Mr. M, que passou por aqui. Né? Mandar um abraço a todos vocês, que são nossos ouvintes. Então, eu queria agradecer a todos que entenderam que o espírito desse podcast é uma brincadeira, é se divertir, é não ser politicamente correto. E eu não, não vi ninguém dodói com esse podcast, o que é a coisa mais importante. Vitu, mais alguma coisa? É isso,
1: cara. A gente... Nossa intenção era... Mais ou menos tem um podcast por mês, a gente não consigo cumprir, e também não consigo cumprir o prazo de oito até o final do ano. É, acontece. Como o David falou, a grande brincadeira muito desses assuntos aqui. A gente tem um grupo aí pro, com o com, com Bruno, Bruno Vergilho, um abração até pro Bruno e tal. A gente gosta de tu caralho, do, do, do Rafa Leal e do Dani Tênis. Então, a gente, muito desse, desse papo aqui, a gente tem durante o grupo. Porque, cara, a gente fala tanto de NFL e a gente precisava realmente de um lugar que a gente pudesse falar. De, de, de fofoca, de sacanagem, de, de reality show, futebol, que a gente adora e tal. E muita gente, nem, muitas pessoas nem sabem que a gente gosta tanto disso, então... Pra é a galera, cara, a gente tá com, com uma média bem alta, assim, de... Eu nunca participei de, de um podcast com tanta, tantos downloads, essa porra, assim... E a gente, views. a nossa intenção é continu... e Views, né? Views. É... A nossa intenção é continuar, cara Realmente, a gente vai continuar com aquilo O prazo é quando Deus quiser A gente, tá... a gente tá já gravou um programa aí pra gente lançar quando é... Porque a gente vai curtir um pouco o verão Mas, assim Acho que a gente tá com fôlego pra fazer mais que a gente tá gostando pra caralho E só mandar aqui um salve aqui que eu tô muito tempo sem dar salve Deixa eu ver aqui a galera aqui. É... O irmão mandou um salve aqui Irmã um é, de escola qual... Cara, você escreveu muito Perdão, não vou ler é, e Filipão pedindo aqui um <risos> programa Com o Gilberto Barros, vai ter ano que vem O Thiago Lúcio falando Caraca, Toro Duro e Holyfield Tu com essa treta, o, o Davis? O, oh,
0: do, o Holyfield e o... Toro Duro, lembro Lembro, sim.
1: Porra, lembro é, sim Tem até documentário disso Aí o Miguel é. aqui pedindo salve de Cruzeirense Você tá fudido que nem a gente, cara é, ó, Pergunta boa aqui Do Thiago Teno Davis, melhor dupla de zaga Gralac, Henrique hum. ou Chicão
0: E Castan Chicão e Castan. Chicão, Chicão e, Castan, e Castan, né? Castan. O, Chico, o Chico Chicão era bom, era lento pra caralho, é. mas era, era Leonardo, bom. Era bom. Leonardo. O
1: Leonardo aqui Henrique, pedindo... O Ricão também,
0: também era bom. O Gralac era ruim demais. Deus que me livre. Leonardo Serigioli, Serigoli, sei lá.
1: Pedindo aqui uns nomes aqui pra gente botar no boné. Fred Desimpedidos Celso Portioli, Celso Portioli vai ganhar programa. E o lixo é. do Felipe Neto. É, o Zé Leléu pedindo do Renato, doutor Renato, um bom nome também. Guilherme Maciel. Cara, ele tá pedindo um top 10. Vou... Aqui tu já... Aí tu já quer muito. Deixa, tu lembra de algumas capas aí da edição de Natal da Playboy? E lembro daquela Uá. da Carla Pérez. Carla com... Pérez, eu lembro. Eu com realmente. o
0: Papai Noel. Com
1: é. <risos> o Espírito dela. É. Essa, Essa aí é pra hipônica. mim é a melhor da história. Tem a é. da Karina Bach, né? Ah, tem aquela ah. da. Feiticeira também, não tem?
0: A... Feiticeira, acho que tem... tem uma daquela porra, da japonesa lá, cara. É Sabrina, Sabrina Sato. Sabrina Sato. Tá Sato, que ela tá com a botinha só e tal. Isso, é, isso. Que é, que é legal. É, eram boas mesmo essas edições do. É, Porra, mas boa essa, da, essa aqui do, do Guilherme, essa... essa da Carla Pérez aí é É, é, a, superada, é o... Eu quero... Então tá. Então, esses foram os comentários, as últimas notícias. É, fica o nosso agradecimento e a gente volta a qualquer hora dessa. Valeu! Tchau!